0: 科学园
1: 探索大自然旅行曲的秘密。大家好，欢迎大家来到自然科学园。大家觉得这个新的片头怎么样呢？是不是很可爱呀、啊？我在这里要隆重的感谢黑龙江哈尔滨市香坊幼儿园的小朋友。有感兴趣的小朋友，也欢迎你。把自己的声音发过来哦。感觉好久没跟大家聊聊了，是因为最近我比较忙，上个星期刚去哈尔滨出差回来。从北京到哈尔滨，我们坐的是动车，但是动车也得八个小时，时间比较长。我的一路上基本上都是在昏睡状态。等到过了长春，我就立马精神抖擞起来，感觉马上就要到目的地了。我边看看手表，边看看窗外的景色，我立马被窗外的景色吸引住了。当天天气比较阴沉，感觉马上是要下雨了，布满了灰色的云，好像是蒙上了一层灰布一样，在这块灰布上。有几处像是被剪刀直直的剪开了一道口子，阳光从口子里面洒落下来，洒到了东北平原绿油油的地上。那种情景给我一种宗教式的神秘的感觉。看到这样的景象，在联想到我要去的目的地，我的脑中马上就想起了一位作者和他的一篇文章。这位作者是谁呢？等会我再揭晓。首先，我和大家一起来读一读他的文章《火烧云》。晚饭过后，火烧云上来了，霞光照的小孩子的脸红红的，大白狗变成红的了，红公鸡变成金的了，黑母鸡变成紫檀色的了。喂猪的老头在墙根靠着，笑盈盈的看着他的两头小白猪变成小金猪了。他刚想说：“你们也变了。”旁边走来个乘凉的人，对他说：“您老人家必要高寿，您老是金胡子了。”天上的云从西边一直烧到东边，红彤彤的，好像是天空着了火。这地方的火烧云变化极多，一会儿红彤彤的，一会儿金灿灿的，一会儿半紫半黄，一会儿半灰半百合色。葡萄灰、梨黄、茄子紫，这些颜色天空都有，还有些说也说不出来、见也没见过的颜色。一会儿，天空出现一匹马，马头向南。马尾向西，马是跪着的，像等人骑上它的背，它才站起来似的。过了两三秒钟，那匹马大起来了，腿伸开了，脖子也长了，尾巴可不见了。看的人正在寻找马尾巴，那匹马变模糊了。忽然又来了一条大狗，那条狗十分凶猛，在向前跑。后边似乎还跟着好几条小狗，跑着跑着，小狗不知跑到哪里去了，大狗也不见了。接着又来了一头大狮子，跟庙门前的石头狮子一模一样，也那么大，也那样蹲着，很威武、很镇静的蹲着。可是，一转眼就变了，再也找不着了。一时恍恍惚惚的，天空里又像这个，又像那个，其实什么也不像，什么也看不清了。必须低下头，揉一揉眼睛，沉静一会儿再看。可是天空偏偏不等待那些爱好它的孩子，一会儿功夫，火烧云下去了。这篇文章叫《火烧云》，被收录到了各种版本的小学语文课本当中。我念的这一段选自人教版第七册语文课本，《火烧云》是出自《呼兰河传》中的节选。文章的作者是萧红。萧红是谁呢？可能听众当中有一些人没有听过萧红。民国时期有个“四大才女”的说法。有的说四大才女是吕碧城、石评梅、萧红和张爱玲，有的说是卢隐、丁玲、萧红和张爱玲，还有说是林徽因、陆小曼、萧红和张爱玲。呃，不管怎样排列，都离不开萧红这个名字。萧红凭借《呼兰河传》和《生死场》这两本力作，奠定了自己在中国现代文学史上的地位。我对萧红的了解也不太多，也仅限于《火烧云》这篇文章。看到这么童趣盎然的语言，我在想象萧红的性格是什么样的呢？她肯定是非常幸福、开朗的吧。到了哈尔滨，我本来想去萧红的故居去转一转，但是因为公事在身。时间有限，没有能够亲自成行。生活在哈尔滨市的朋友，也并没有强烈建议我去萧红故居转一转，因为首先从距离上说，呃，萧红故居在呼兰区，离哈尔滨市区比较远。那里的建筑也主要是一个庭院和两座平房，门庭比较冷落。另外，在当地人的口中，萧红的叛逆也并不值得更多的人去效仿。为什么稳居四大才女之列的萧红受到这样的冷遇呢？通过了解她的生平，我们或许可以从中找到答案。萧红出生于黑龙江省呼兰县。也就是现在的呼兰区的一个地主家庭，原名叫张乃莹。萧红的父亲长期做官，思想守旧冷漠。一九一九年，年仅八岁的萧红失去了母亲，从此她一直跟着祖父生活。祖父非常娇惯萧红，经常带她到后花园玩耍，给她讲故事，教她古诗词。从《呼兰河传》的描写来看，祖父后花园几乎是萧红童年记忆的全部。这个段落也被节选进小学的语文课本。文章中，萧红详述了自己在后花园中的快乐生活，以及祖父对他的娇惯。萧红还在上小学的时候，父亲就将她许配给一个颇有势力的军阀的儿子，名叫汪恩甲。当萧红到了该升初中的年纪，父亲就要求她不必再读书，应该赶紧出嫁了。萧红却不肯服从，执意要继续上学。父亲逼迫她辍学，她就威胁要出家当尼姑。几经冲突，她才逼迫父亲做出让步。一九二七年秋，萧红考上了哈尔滨市第一女子中学。这个时候，汪恩甲已经师范毕业，当上了小学教员。汪恩甲跑到萧红的学校去找他。萧红反抗的是父亲的逼婚，她并不拒绝认识这个年龄相仿的异性。于是，萧红和他的抗婚对象渐渐有了些交往，甚至还为汪恩甲织毛衣。但是，萧红并没有把他当成未婚夫看待。到一九二八年，萧红十七岁的时候，她与正在哈尔滨政法大学读书的表哥陆振顺之间，真正擦出了爱情的火花。一九三零年，十九岁的萧红同已有家室的表哥陆振顺私奔到北平，婚外同居。萧红进入女师附中读书，第二年春节前夕，两人就被迫于家庭经济供给的压力，只好各自回家。春节过后，萧红再次逃往北平，这次是孤身一人。就在他陷入衣食无着的困境的时候，一直难以忘情的汪恩甲专程追到北平来寻找萧红。汪恩甲的哥哥对这个所谓的弟媳不守妇道深恶痛绝，代替弟弟解除了婚约。萧红和汪恩甲分手，一个人回到呼兰。萧红的父亲因为女儿的行为落了个教子无方的罪名，被革去了省教育厅秘书的职务。萧红虽然没有被流言吓倒，但是一个弱女子对抗不了当时的世俗，她开始抽烟喝酒，借酒消愁。这个嗜好的养成严重损害她的身体，造成她日后体弱多病。一九三一年。萧红被父亲开除祖籍，她来到哈尔滨，找到当时正在哈工大预科班读书的汪恩甲，开始了婚外同居生活。这个时候已经是九一八事变以后，东北沦入日军占领的铁蹄之下，社会更加动荡。一九三二年，汪恩甲把萧红一个人丢到旅馆，自己回家过年去了。萧红伤心恼怒。变卖了物品，前往北平，打算投靠陆振顺。但是陆振顺呢，被妻子监管，无法赴约。他拍电报找人就近照顾萧红。等到过年回来，汪恩甲发现萧红不在，不辞而别。于是汪恩甲追到北平，把萧红带了回来。谁知两个人刚和解不久，汪恩甲的母亲知道他的儿子和萧红在一起。当即断绝经济来源，汪恩甲向家庭妥协，他们居住的旅馆债台高筑，汪恩甲回去筹钱，一去音信全无
0: 。
1: 大着肚子临近产期的萧红被旅馆老板扣为人质，威胁说限期还钱，否则限期一到。便会将萧红卖到妓院，以身抵债。一九三二年夏天，哈尔滨几乎每天都在下雨。国际协报收到一封求救信，有位女子被困在旅馆，因为临产期近，没有钱交付巨额食宿费用，旅馆老板要把她卖到妓院。该报的自由撰稿人萧军受到副刊编辑的委托，前去探望并着手解救。富有同情心和正义感的萧军，被萧红的悲惨处境所打动，他更没有想到，这个深陷绝境的小女子，也是个笔耕不辍的文学青年。萧军警告旅馆老板，避免了萧红被卖入妓院的境地。不久以后，哈尔滨暴雨成灾，松花江决堤，萧红缺水断粮，奄奄一息。肖军冒着生命危险，趁乱将肖红救出，救到了自己住的地方。他们开始同居。萧军四处打工授课，想方设法赚钱，可是日子依然捉襟见肘，连肖红住院分娩的钱都没有凑够。肖红产下一个女儿后，无力抚养，忍痛送人。肖军为了鼓励肖红好好活着，手把手教她写作，带她迈入了文学的领域。后来两个人出版了一些作品，肖军完成《八月的乡村》，肖红写完《生死场》，两个人把这稿件寄给上海的鲁迅，得到了鲁迅的高度赞许。一九三四年，两个人前往上海，鲁迅请客，把他们介绍给茅盾。胡风等左翼的作家，鲁迅还积极向出版社推荐二人的作品，鲁迅还为《生死场》写序，他们二人迅速引起文坛的重视。正当萧军、萧红两个人的生活逐渐稳定，文学创作比较顺利的时候，他们二人的感情却出现了裂痕。虽然两个人彼此欣赏对方的才情，但是他们的性格却天壤之别。萧军强势、霸气、粗犷、尚武，连他自己都承认，在两个人的生活当中，从来没有把萧红当成大人和妻子，总是把她当成孩子看待，甚至是以萧红的保护者和恩人自居，这使着有着病态自尊心的萧红经常受伤。他们在文学观上也有分歧，与萧军的情感裂痕给萧红造成了极大的痛苦。为了缓解矛盾，萧红决定暂时离别。一九三六年，萧红东渡日本，在萧红旅日期间，萧军有了外遇。一九三七年，萧红回到上海，给她父爱的鲁迅先生去世了。萧红埋头开展纪念鲁迅的研究，他原谅了萧军，但是从此以后，他决定不再做萧军的附庸。就在两个人水火不容的时候，端木蕻良宿命般的出现了。端木蕻良出生于一个乡绅的家庭，自幼被视为掌上明珠。一九三二年，端木蕻良考入清华大学，发表了一些小说。抗战爆发以后，上海的作家纷纷转移，萧红、萧军转入武汉。不久，端木蕻良搬来与他们同住。当萧红、萧军发生争执的时候，萧红总是能够得到端木的认同。后来，萧军投笔从戎。此时的萧红怀上了萧军的孩子，在焦虑当中，萧红找到了另一段感情的归宿——端木蕻良。听众可能会有一些疑问：一个受过良好现代教育、家境殷实、才华横溢的未婚青年。为什么一定要选择一个跟别人同居多年，而且也怀有身孕的多病女人为妻呢？端木蕻良晚年说：“在这种情况下，我当然要站在萧红这方面。实际上，我一直没有结过婚。萧红年龄比我大，身体还那样坏，我当然也有考虑。但这种情况下，我必须与萧红结婚，要不然她会置于何地？”从内在文学思想到外在衣着举止，端木蕻良我行我素，志气未脱。他正好出现在萧红和萧军情感破裂的时候，于是萧红仓皇出逃，不顾外界的舆论，迅速投入端木的怀抱。端木雷厉风行，登记结婚，昭告天下，给了萧红一个完整的婚礼。虽然不被当时的文学界同同人看好，并且拒绝祝福，但是这份承诺对于萧红来说是莫大的慰藉。从踏上武汉的土地举办婚礼，到遭到友人孤立，先后不足一个月，疲惫苦闷的萧红连喘息的机会都没有，更大的风浪就铺天盖地而来。一九三八年六七月间，武汉情势危急，人们纷纷内迁去重庆。因船票有限，端木将妻子委托给田汉的妻子安娥照顾，自己先行离开。后来因为行程有变，安娥没能够和萧红同行。即将生产的萧红一个人历经磨难才抵达重庆。抵达重庆后，产下一名男婴。这个男婴在不久以后夭折在医院当中，后来又不堪忍受日军对重庆北碚的轰炸，萧红、端木飞到香港，萧红身患多种疾病，不能饮食，身体功能衰竭。太平洋战争爆发以后，端木丢下病榻上的萧红，又不见了踪影。那么端木去哪里了呢？据说萧红还有一份遗嘱。让另外一个神秘人物浮出水面。在萧红的版权遗嘱中，生词场归萧军，《呼兰河传》归骆宾基，端木一无所获。那么，这个骆宾基是谁呢？就是端木离开时将萧虎桐委托给的那个人。洛宾基在众人急着逃亡的时候留下来照顾萧红。有种说法是端木发现了萧红和洛宾基的私情，端木对萧红非常敬重，他不愿意提及此事，怕伤害萧红的名誉。萧红命运悲苦，忽然抗婚出逃，被父亲开除祖籍。同表哥陆振顺私奔到北平，婚外同居，再到大着肚子遭到未婚夫汪恩甲抛弃，被萧军营救后开始亡命天涯，炮火硝烟中被战争驱赶着颠沛流离，不停的赶路，从哈尔滨到香港，辗转了大半个中国，先后结识端木蕻良和骆宾基，萧红的人生和情感一直处于漂泊状态。身边的男人好似一个又一个客栈，人走茶凉。中国现代文学史上几乎没有哪个像萧红一样四处漂泊，甚至露宿街头；也很少有哪位作家经受过像他那样的寒冷、饥饿和病痛。严重缺爱的萧红离开呼兰县后，一直在寻找像祖父那样无限娇宠的爱。可惜，生命里跟他发生过情感纠葛的五个男人先后来了又去，不但没有给他过安稳的感情，连个孩子也没留下。不读萧红的人生，只看课本，我们感受到的都是自由和快乐。萧红是一位拒绝既定。拒绝平庸的女性，她特立独行的、执着的追求的爱与自由，却一直得不到爱。萧红短短的一生，遭遇了女性最恐惧的劫难：怀孕被弃、骨肉分离、婚姻中受尽屈辱与冷遇。更重要的是，故土遭敌人占领，身与心皆漂泊不定，无家可归。尽管如此，她依然努力开怀，就像一朵极致燃烧的火烧云，无论飘到哪里，都带有温度。了解了萧红具有传奇色彩的人生，我们感觉是有些沉重的。在中国现代文学史上，萧红算得上是一个非常苦命的女子。她不是什么美女，也不想做文艺战士，只想做自己，却又永远做不好。萧红的一生都在疲于奔命与动荡不安中挣扎。仔细分析来看，萧红的不幸与那个战乱的时代密不可分。更重要的是，萧红自身的性格也是有问题的。每当面临重大人生抉择的时候。萧红总觉得自己可以闯过一切难关，她几乎不留任何退路。然而，往往在不顾后果的自信和任性当中，更大的灾难在等待着他。但是，反过来看，有句话叫“文如其人”，没有萧红的智性、智情，就不会有萧红式的充满野性、涌动着原始生命力的作品。还有句话叫“悲愤出诗人”，没有萧红悲苦的一生，或许就不可能孕育出传世力作。斩断情。这个人物，我对哈尔滨印象深刻的一个事物，就是面包。关于萧红的经历，有一部电影也做出了描述，这个电影的名字就叫《萧红》，是由演员小宋佳扮演的萧红。在电影当中，有这样一个场景：萧军和萧红生活在一起以后，为了维持生计，萧军四处打工授课。有一次呢。他用赚到的钱买了大列巴，带回来两个人一起吃，吃到了家乡的味道，他们感觉到非常的开心。那么大列巴是什么东西呢？大列巴其实就是大面包，列巴就是俄罗斯语的面包。我在商店看到的大列巴不用塑料袋装，直接套着一个无纺布袋，感觉像是普通的购物袋那么大。这个大列巴。标准直径在二十三到二十六厘米之间，厚度也在十六厘米以上。面包的净重有两公斤，它的蓬松的程度比一般的面包要厚重一些，拎在手里面沉甸甸的。所以呢，一般从哈尔滨带大列巴当成特产礼物送人的，可谓是礼重情义更重啊。在哈尔滨，还有一种特色的饮料，堪称液体大列巴，就是采用纯自然发酵、不含添加剂大列巴制造的格瓦斯。格瓦斯在当地的发音念格瓦斯，格瓦斯是俄语中发酵的意思。格瓦斯是用大列巴面包干粉碾碎成面包渣，再把面包渣浸泡后提取的面包液做成的。所以喝起来有一股发酵面包的味道。以前格瓦斯只有到东北能买到，娃哈哈格瓦斯呢，在全国推广以后，现在在国内很多城市都可以买得到。它是一种健康时尚的饮品，大家有条件的可以尝试一下。在哈尔滨还有一个不得不去的景点，就是中央大街。这个中央大街的石头道是非常特别的。每当路过中央大街，当地的朋友就会给我介绍，这块街上铺的是面包石，是一种青灰色的、表面像面包一样鼓起来的石头。朋友说，这些石块每块石头长一米。像木桩子一样是一根一根钉到地里的。我后来查了一些资料，资料显示没有那么夸张。面包石的每块长十八厘米，宽十厘米，高十二厘米，是筑路工人一块一块铺上去的，并不是钉到路基里的。但是呢，这些面包石是非常结实的。据说庄大街的全年的日均流量达到了三十万人以上。这些面包石呢，已经被中国人、外国人形形色色的脚板踏过了九十年。现在这些方石块被踩得浑圆光亮。这些面包石的质地优良，相信再过九十年，它也会保持完好的模样吧。在节目的最后，我会播放一首歌曲，它是我的热心听众情歌小王子大方同学所演唱的歌曲。朋友们对我所说的内容有什么样的感想，都可以和我交流。如果你有更好的推荐的图书，有想说的故事，想唱的歌曲，也欢迎发过来，我们大家一起欣赏。好了，这期节目就是这样，下期再见吧。
2: 给的照片，熟悉的那一条街，只是没那里的画面，我们回不到那天，你会不会忽然的出现？不再去学从前，只是寒暄，对你说一句，只是说一句，好久不见。